0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad Educativa. Empezamos ya los 20 programas de comunidad educativa, dejamos atrás las charlas sobre el nivel inicial, sobre el nivel primario, sobre la formación docente y empezamos a meternos un poco ahora en el nivel secundario. La intención es siempre la misma, más allá de la búsqueda de lo específico en cada uno de los niveles, en cada una de las modalidades. La intención es sentarnos a charlar un poquito sobre la educación que tenemos todos los días. Por supuesto, en el medio se nos meten otras tantas cosas que también nos resultan valiosas para compartir. Los posicionamientos de nuestros docentes, la formación de nuestros docentes, las relaciones que existen entre cada uno de los niveles, las dificultades que todavía quedan, tanto como las que hemos podido sortear como comunidad educativa, lo que piensa cada una, cada uno sobre ese universo educativo tan grande, tan uno y tan muchos a la vez. Bueno, en fin, esa es nuestra verdadera y gran intención Y de paso, por supuesto, aprovechamos esta tarea que con tanta responsabilidad Han asumido quienes llevan adelante la productora 4KL La responsabilidad de generar un producto de calidad Que en cualquier momento de nuestras vidas podamos volver a escuchar Por ahí, más o menos vamos Meternos en el nivel secundario es de alguna manera Empezar a meternos con la partecita que aún no estuvo como temática central en nuestro programa y es también poner sobre la mesa aquello que parece ser un espacio en el que puede haber mucho más allá, pero que también puede representar uno de los últimos escalones del proceso formativo, educativo, estudiantil. Somos todos, de algún modo, como ya lo hemos mencionado en más de una ocasión en nuestro programa, sujetos de la educación. Y en nuestras memorias traemos una enorme cantidad de herramientas que es necesario poner a disposición. Desde esas memorias, justamente, para ver qué sí qué no para pensar, por qué no, también en la recuperación de lo que estuvo bien, de lo que no estuvo tan bien, y tomar decisiones colectivas desde ese lugar. La secundaria. Suena la palabra y se abre un imaginario interminable. Muchos la recordamos, por decirlo de alguna manera, con el corazón en las manos y las tripas un poquito media revueltas también. Gran parte de las amistades que aún perduran, por citar un ejemplo de lo cotidiano, estuvieron ahí como tantas amistades nacieron ahí también. Y muchas de todas esas prácticas educativas también se nos aparecen a quienes decidimos tiempo después asumir esa responsabilidad que asumían nuestras profesoras, nuestros profesores, directivos, en fin. Y lo hacían todos los días. Esta última semana leímos con el grupo de estudio de la materia Historia y Prospectiva de la Educación, del Profesorado de Educación Inicial de nuestro Instituto de Formación Docente, La Educación y la Vida, del gran pensador de nuestra educación en las últimas décadas, Jorge Huergo Y ahí pudimos rescatar, entre otras cosas Cómo, de alguna manera, esas memorias de las que estamos hechos Pueden encuadrarse en tal o cual corriente de pensamiento En tal o cual ideología dominante en términos políticos, sociales Coyunturales, pero también estructurales Y que son parte de lo educativo Pero, sobre todas las cosas... Pensar y rescatar que también son parte de la vida nuestra de todos los días Y bueno, difícilmente encontremos un título como ese La educación y la vida para resumir todo esto que queremos decir Bueno, no somos como el gran Jorge Huergo Y a veces necesitamos mucho para decir poco Pero estamos trabajando para que eso en algún momento cambie De eso les damos la seguridad 21 programas de comunidad educativa Hoy nos acompaña Divididos Tenemos una bonita charla de lunes por la noche Bienvenidas Bienvenidos. musicalmente el disco Narigón del Siglo, que es del 2000, de Divididos. Muerte de Luca Prodan a fines del 87, Sumo sin su líder natural y Separación Inevitable. Divididos fue, junto a Las Pelotas, una de las bandas herederas que comenzó a funcionar tras seis meses de inactividad de sus integrantes. Para este proyecto, que se formó en el 88 en Hurlingham, Moyo y Arnedo llamaron a Collado, ex sobrecarga y se bautizaron, primero como la división para optar luego por el nombre oficial. Divididos. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. 21 de junio, estamos en este lunes por la noche. Nuevamente en comunidad educativa en www.4kl.com.ar Pueden escribirnos al número de WhatsApp 2262 63 07. Pueden descargarse la aplicación de 4KL Radio Stream en el Play Store de sus teléfonos celulares. Y pueden escuchar todos nuestros programas, como así el resto de los programas de la radio. ...en Spotify... ...son los diferentes canales de comunicación... ...que tenemos para el vivo... ...que es lo que más nos gusta... ...pero también para que puedan buscar después... ...mientras tienen un ratito para poder escucharnos... ...arrancamos con el nivel secundario... ...como bien lo mencionábamos en la presentación... ...a chusmear un poquito... ...de qué va la cosa... ...sobre todo por estos tiempos tan particulares... ...que nos toca vivir... ...y como siempre lo decimos... ...nadie nunca mejor preparada... ...mejor preparado para contarnos... ...qué es lo que pasa que quienes lo viven desde hace un tiempo primero y en el cotidiano después. Hoy se acercó a la mesa de comunidad educativa Carolina Fur y vamos a charlar un ratito sobre este nivel que como decíamos nos mueve un poquito y nos moviliza a muchos, muchas cosas. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te
1: va? Buenas noches, ¿cómo anda Juan David? ¿Todo bien? Acá estamos, sí, un poco sorprendida y hasta este... Me, me llamó la atención la convocatoria, pero bueno, acá estamos eh, sobre la educación secundaria eh, que venimos transitando hace un montón y que es tan cambiante. Vos lo, lo decías recién también, ¿no? Tan, ha cambiado tanto a lo largo de, de todo el tiempo que yo estoy dentro de la educación secundaria. Primero como estudiante y después también este, como docente. Este año se cumplen 20 años de que estoy recibida. ¡Ja! Te lo digo y me siento vieja. No, uh -huh. En la práctica no me siento vieja. Este, pero sí ha sido muy diferente y muy cambiante a lo largo de todos estos 20 años. Si bien yo no empecé a ejercer enseguida que me recibí, porque trabajaba de otras cosas, este, sí este, me recibí en tiempo y forma y, y todas esas cosas, pero eh, empezar a trabajar eh, fue un cambio totalmente distinto a lo que era mi vida de estudiante o a mi vida de adolescente así que te puedo decir que a lo largo de todos estos años de práctica docente ha cambiado muchísimo y ni hablar este último año y medio ¿no? como tuvimos que transformarnos pues bien la educación en todos los niveles es una transformación continua ¿no? también vamos cambiando vamos modificando, nos vamos modificando nosotros en nuestras prácticas yo estoy segura de que no soy la misma docente que arrancó hace 20 años atrás o 19 o 18 años atrás a dar clases de la que soy hoy, eh, tenés a cuestas también un montón de éxitos que vos seguís este, renovando año a año porque decís, bueno, esto me resultó y esto estuvo bueno, de esta forma lo logramos y, y, y nos va bien o de esta forma lo logramos hace 10 años atrás y hoy no nos resulta sí, tenemos que cambiarlo este, y también cargamos un montón de fracasos de una educación que, que cambia junto con la sociedad ¿no? eh, si vos me preguntás hoy por hoy cómo soy como docente no te sé decir muy bien porque est estamos en un momento bastante complejo de la educación ¿no? eh, sobre todo para mí porque por ahí los chicos más jóvenes capaz que no pero yo que tuve que empezar a eh, descubrir una educación virtual, que para mí sigue siendo difícil, porque a mí me gusta el cara a cara. Yo soy una profesora de dar clases y de hablar y de explicar y de moverme por el aula, ¿no? Y esto de que sea estático y de que el otro no te vea o que te vea eh, es bastante complejo. Así que este último año y medio nos ha puesto a prueba a los docentes muchísimo ¿no? este, la virtualidad y el aprender a los tiempos del otro o sea, recién hablábamos de la diversidad por otro tema, no, por el tema de la música y aceptar la diversidad y a veces pasa que sí, a veces pasa que no pensamos que yo soy una alumna de estudiante secundario que aprendió con otro secundario, totalmente mm. distinto ¿no? yo transité el secundario del 90 al 95 mi escuela secundaria y el terciario del 96 o el 97, porque yo hice otra carrera antes, hasta el 2001. Entonces, mi, mi escuela o la escuela que me formó no es la escuela eh, que a mí me tocó ser formadora. Y a lo largo de todos esos años, la formación también se fue transformando. ¿sí? Y era de lo que te hablaba yo hace un ratito. Eh, la escuela nos transforma, nos golpea. Eh, vamos con una fórmula, yo cuando arranqué, bueno, vos te acordarás porque fuiste alumno mío, sí,
0: hace sí años, sí. ¿no? En aquel polimodal.
1: En aquel polimodal, que también todos nos tuvimos que acostumbrar a ese polimodal, ¿sí? Eh, que estabas en la primaria pero no estabas en la primaria, que pasabas a la secundaria pero tampoco era... Eh, era bastante complejo. Después nos cambiaron todo otra vez y <ríe> teníamos una primaria de seis años y una secundaria de seis años. Teníamos chicos más chiquitos, este, eh, desde la secundaria más chiquitos que, que lo que habíamos sido nosotros como estudiantes, chicos con otras realidades, una escuela mucho más social. Yo en mi escuela secundaria no me acuerdo que fuera tan social como lo es ahora. Era más un sobrevivir, no es, ni siquiera era, era obligatoria. Entonces vos tenías compañeros que empezaban con vos y decías, bueno dejaban y se hacía un raleo terrible este, y llegabas a cuarto o quinto año siendo menos un tercio de los que habían empezado en primero este, y, de, y, y desconocías qué era lo que les había pasado en el transcurso este, de la secundaria. Hoy por hoy, como docentes, no podemos desentendernos de los chicos. Eh, y, y, y es como que estamos más... Yo no me acuerdo que un docente haya sido conmigo tan cercano como a veces yo soy cercana de mis alumnos, ¿no? Y, y también eh, eso también fue un paso que tuve que madurar. A mí me costó mucho ser amiga de mis alumnos, ¿sí? O ser compinche de mis alumnos. Porque siempre mantuve la distancia docente-alumno que yo había aprendido en la secundaria. Y eso lo tuve que transformar, para mí no fue fácil, eh, yo estaba acostumbrada, mira, yo empecé a, a ejercer eh, la docencia en Necochea, yo soy necochense, vine a vivir acá a los 30 años, así que este, mis primeros años de docente fueron en el Colegio Capuchinos en Necochea y mis alumnos tenían apenas dos o tres años menos que yo. Sí. Este, igualmente, eh, fíjate qué, qué estructura la mía que obligaba a los chicos a que me dijeran señora, eh, nunca el Carolina. Caro ni hablar. O sea, olvídalo. No había esa cercanía. Porque yo pensaba que si yo mantenía esa distancia, los chicos me iban a respetar más. ¿No? Este, y bueno, esa fue una de las primeras cosas que se rompieron o que se tuvieron que transformar cuando yo empecé a trabajar. Primero en Lobería, que era tan chiquito y que los chicos se conocían y tenían una relación con el docente mucho más cercana. Este, así que eso se rompió con eso, ¿no? El, el, el acostumbrarme a que en vez de decirme señora, me dijeran profe, o me dijeran caro. Eh, fíjate que cómo, cómo hemos ido cambiando en estos veintipico de años, porque esa estructura yo la traigo desde mi secundaria. claro Obviamente que... Eh, también ha ido cambiando la sociedad y se han ido como rompiendo un montón de estructuras y de esquemas que ya venían de antes. Este, pero bueno, esa transición en mí eh, fue notoria porque eh, mi práctica docente empezó diferente. Empezó siendo la escuela que yo viví. Este, y después empezar a trabajar eh, en escuelas donde los chicos necesitaban... Eh, más que una profesora de historia, alguien que los escuchara o alguien que, eh, que les prestara atención, que estuviera con ellos, que fuera más humano y más cercano. Y, y bueno, me pasó, ¿no? Me pasó de, de involucrarme, de meterme de lleno en los problemas de los chicos y de sufrir el problema de los chicos que no tenían que ver con la parte formativa eh, yo era profesora de historia o profesora de geografía y, y a veces en las clases no se hablaba ni de historia ni de geografía, ¿no? Entonces eso también eh, se fue como transformando. Imagínate que para mí toda esa transición no fue fácil. Eh, pero bueno, acá estamos sobreviviendo también y tratando de, de aprender de esto, ¿no? ¿Mm. aprender de estas cuestiones de de estar acá frente al chico y de involucrarte tanto frente a los chicos y de también ir buscándole la vuelta a la educación que eso también cambió muchísimo ¿no? eh, de una escuela tan formativa ¿no? muchas veces yo les cuento a los chicos ustedes no se dan una idea de lo que nosotros leíamos en la secundaria porque a veces te hacen unos planteos de las cosas que vos les das y de lo, las lecturas ¿eh? Ay, cuatro hojas nos diste para estudiar y y decía, ay, chicos, yo en cuarto año de la secundaria me daban un libro por materia, por, por cuatrimestre, y lo teníamos que leer. Y bueno, le iba y le decía, señora, no le voy a leer el libro. Este, a negociar con los chicos eh, también. Eh, pero bueno, eh, también creo que tuve la no sé si tiene que ver con la inteligencia emocional, debe tener que ver de, de, de poder escucharlos y poder ir transformando a lo largo de mi práctica docente esa, esa situación, ¿no? Ir escuchando otras voces e ir formándome a lo largo de todo este tiempo para eh, que la escuela de ellos sea diferente y yo ser una docente que esté este, preparada para también atender a, a sus realidades y a sus diversidades, ¿sí? Este sin dejar de ser exigente o sin dejar de pretender enseñar sí, mm. que también eso está buenísimo este, pero bueno esa es mi, mi experiencia actual eh, actual en realidad no tan actual mi experiencia hasta la virtualidad la virtualidad me mató eh, tuve que empezar a aprender, más que los chicos
0: si tuvieses que escribir, narrar tu historia como docente, es un capítulo aparte, sí, ese.
1: totalmente Totalmente, empezamos El 16 de marzo del año pasado Empezó una historia totalmente distinta Con la secundaria De Primero de, 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 de tener que transformarte vos En una persona que además de explicarles la materia A los que podías explicarles la materia Porque tenían comunicación O porque tenían este eh, tenían los medios para poder comunicarse Me parece que la virtualidad es maravillosa en la medida en que el chico tenga acceso a la información y a la comunicación. Tengo escuelas que los chicos no tienen acceso y entonces la educación es estática y a veces hasta, yo te diría que esa, eh, ese, eh, esa, ese, esa riqueza que se da con el intercambio con el otro no está. Eh, y tengo escuelas que sí los chicos tienen acceso a la educación, a la perdón, a la tecnología, y que vos tenés un mundo totalmente distinto, ¿no? Y eso lamentablemente va a marcar una gran diferencia el día que si podemos volver rápidamente, el día que volvamos, este, va a marcar una diferencia, vamos a tener que hacer, reaprender a hacer un equilibrio. Nos hemos desarmado de mil formas para que a los chicos les llegue información este, y les llegue por todos los medios, pero a veces es insuficiente. Pero la, la cuestión de las pandemias dejó de manifiesto que hay un montón de falencias comunicacionales que, que las vamos a tener que, que las vamos a tener que, que, que superar. Porque la educación virtual es buena no tiene tiene un montón de cosas positivas pero tenés que tener acceso a ella y a veces pasa que no a mí me ha tocado trabajar con escuelas de chicos de escuelas de campo que, que no han tenido acceso ni siquiera a qué sé yo por ahí para hacérselos más livianos yo a partir de la historia les mando videitos y los chicos no los pueden mirar porque claro. no tienen un internet que les llegue este, como tiene que llegar a donde viven entonces bueno eh, eso me parece que lo vamos a tener que ir reviendo, solucionando. Que nos va a llevar un tiempo, equilibrar esas desigualdades nos va a tocar. Este. Nos va a tocar que. Nos va a tocar repensarlas dentro de un tiempo para poder modificarlas, ¿no? Y estamos trabajando con lo que podemos, no con lo que. no como quisiéramos. Y eso también es una realidad. Así que. Eh, así que me han tocado muchos, muchas transformaciones, pero este último año y medio particularmente ha sido difícil, difícil, no imposible. ¿eh? Este, igual me parece que la educación ocupa también un espacio de presencia, tenés que estar, ¿no? Por ahí no, no tanto por la parte formativa, eh, darles un texto histórico, sino de que los chicos estén atentos a que vos estás ahí para ellos, para lo que necesiten. Eh, que eso lo aprendí a lo largo de mi práctica docente. El instituto, la escuela, la facultad, no te prepara para eso. Este, es un mundo totalmente distinto. Hace 20 años me preparé para una cosa y a lo largo de estos 20 años este, se ha ido modificando muchísimo, muchísimo. Este, entonces, este a los docentes, no solamente en la educación secundaria, eh, en todos los niveles de la educación, me parece a mí, eh, que vamos reconstruyendo y nos vamos reconstruyendo continuamente. Si no, no podríamos estar y ser vigentes para nuestros alumnos y este, cumplir con la función que hemos elegido. ¿no?
0: Pasaron 24 minutos de las 8 de la noche... Se pasa rápido sí. esta hora de charla. Estamos en Comunidad Educativa hasta las 21 en www.4kl.com.ar. Nuestro número de WhatsApp es el 2262 63 3607. Estamos charlando con Carolina Fur en el comienzo de nuestra serie dedicada íntegramente a la escuela secundaria. Ya volvemos. crisis argentina del 2000 ahí nació este disco que hoy nos acompaña en comunidad educativa de divididos que se llama Narigón del Siglo fue grabado y mezclado íntegramente en los estudios Abbey Road, así se pronuncia de Londres con producción de Afo Verde tiene como subtítulo yo te dejo perfumado en la esquina para siempre se editó en marzo de 2000 y tuvo en par mil tema con el que nos vamos a despedir el primer corte de difusión este material quedó marcado por la inclusión de nuevos sonidos, arreglos de cuerdas, guitarras acústicas, y fue elegido como lo mejor del año en algunas publicaciones gráficas y virtuales. En ese mismo año, Divididos, editó también Viveza Criolla, una producción en vivo lanzada por Polygram, su anterior sello discográfico.
1: Un cuento, una canción, una pintura, todo tiene que ver con todo. Somos lo que somos,
0: pero podemos mucho más. Segunda parte de Comunidad Educativa, hasta las 21, en este lunes 21 de junio, estamos charlando con Carolina Fur, yo voy a decir profe de historia. Ya hicimos una especie de presentación, como solemos hacerlo siempre, te pregunto por dos cosas propias de la escuela secundaria. La primera es cómo la definirías, o mejor, cómo la caracterizarías en términos estructurales formales, por decirlo de alguna manera. Y la otra es, algo que estuvimos charlando recién fuera del aire, una caracterización también, ¿por qué no?, de esas adolescencias, de esos grupos que integran por ahí algunos de los espacios de la escuela secundaria. Hoy, quizá los que has tenido.
1: La escuela secundaria, ay, hoy, siempre mi ideal fue que la escuela secundaria era una preparación para... ¿no? El, a ver, volvemos otra vez a lo que hablábamos en lo anterior. Mi escuela secundaria era una preparación para lo que vos ibas a hacer después. ¿no? Y estaba muy bien marcado... Eh, como la escuela secundaria no era obligatoria El chico que iba a la escuela secundaria Era el que se preparaba Para estudiar una carrera universitaria O terciaria eh. Eh, Hoy por hoy no la veo así Yo no lo veo así hoy por hoy eh, Creo que la escuela, eh, la escuela secundaria Ha cambiado eh, un montón En cuanto a su función también social eh, desde el momento en que la escuela secundaria es obligatoria y el chico tiene que estar, eh, creo que tuvimos que empezar a pensar los docentes también eh, una escuela que los, les diera herramientas para el mundo eh, del trabajo y ya no plantearnos la cuestión de una de un, de un, no solamente a ver no solamente una cuestión de un chico que siguiera una carrera sino también cómo los preparábamos para enfrentarse en ese, en ese mundo del trabajo que también iba cambiando como cambia la escuela porque cambia la sociedad. Entonces eh, hoy por hoy yo veo a esta escuela secundaria eh, con un compromiso... Eh, que tiene una, un peso bastante importante porque el chico tiene que salir de la escuela secundaria por lo menos con lo mínimo del bagaje cultural que le sirva para conseguir un trabajo mejor que si no estudiara ¿no? Eh, y eso eh, a veces lo podemos cumplir bien y a veces como en todo momento como en todos los lugares del mundo creo que debe pasar no se debe cumplir y hay chicos que tienen muchas ganas de estudiar y hay chicos que no y como tienen que seguir en la escuela secundaria eso eh, algunas veces ha sido más negativo que positivo porque el chico te ve más como un enemigo que, te que, que porque lo retenés en la escuela y le querés enseñar cosas que él no quiere aprender no eh, y, y, y por ahí en, en esta cuestión de crear vínculos y de crear espacios donde te puedas vincular con el chico, está la barrera de que eh, para el chico vos sos lo que le impide salir a trabajar en ese momento. ¿no? Este, entonces tenés que ser doblemente interesante. ¿no? Interesante para que aprendan e interesante para que no, te, este, no se quieran ir o se aburran y... y, y, y este, y te odian, digamos, entre comillas, sí. porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de chicos que me han vuelto loca durante las clases y que me los encuentro años después y tienen un recuerdo de mí con cariño y a veces a mí me daban ganas de matarlo eh, porque se portaba muy malo, porque me hacía renegar o porque eh, gran parte de la clase estaba más retando a esos chicos que, que dando clases. Bueno... Eh, entonces, eso también ha sido parte de esta escuela secundaria obligatoria que a partir del 2006, 2007, se convirtió en escuela obligatoria y nos obligó a nosotros también a encontrarle otra vuelta de tuerca a la educación que fuera también interesante para aquellos chicos que estaban obligados a estar dentro de la escuela secundaria. Eh, hay escuelas que lo logran muy bien, yo tengo la... la, la este, el beneficio de trabajar en la escuela técnica que en parte tiene esas características, ¿no? que poco a poco el chico va entendiendo, a lo, son difíciles los primeros años a veces, porque ellos todavía no están del todo interiorizados en qué están haciendo en esa escuela, pero una vez que lo entienden, trabajas con los chicos de una forma maravillosa, porque realmente los estás preparando para el mundo del trabajo, pero bueno... Eh, nos, también eh, nos ha costado un montón poder delinear esas cuestiones y, y lo seguimos haciendo y seguimos este tratando de... no Y con respecto al, a, los, a los chicos, sí también ha cambiado un montón. Eh, yo te decía recién, eh, las adolescencias, ¿no? los, el que en cierta medida a mí me parece que, que muchas veces ha cambiado en positivo. Nosotros éramos mucho más sumisos y a veces guardábamos dentro de esa sumisión un montón de enojos y un montón de broncas que te llevabas porque las cosas tenían que ser así y tenían que ser así y vos no las podías discutir. Y si las discutías, tenías la posibilidad de que te echaran de la escuela también. Y eso este, era matador. Porque vos, lo que, vos tenías puesto el objetivo en otra cosa. Eh, pero también me parece, y hay algo negativo de estas nuevas adolescencias, que era lo que hablábamos un poquito fuera recién de, de, del audio en el corte, eh, que están muy solos los chicos a veces también. ¿no? Eh, tenés dos, dos realidades, o, o, o los chicos que están solos por cuestiones... Este, de crisis sociales dentro de sus familias sí. o los chicos que están solos porque sus padres están muchas horas trabajando y tienen el acceso a un mundo totalmente diferente al que teníamos nosotros ¿sí? eh, por ahí nuestros viejos también salían a trabajar y también estábamos gran parte del día solos pero me parece que no teníamos tanto acceso a un montón de cuestiones que hoy por hoy la computadora o el celular eh, sí tienen y, y también este, esa soledad los ha llevado a, a ser un poco autodidactas de la vida y, y a veces en, en, en ese ser autodidacta a veces es positivo y muchas veces es negativo ¿no? y el chico manifiesta esa soledad y ni hablar en la virtualidad no hay chicos que en la virtualidad están más solos que, que que los solos que estaban cuando estábamos en la presencialidad y la escuela era un refugio. Yo te decía, eh, cuando empezamos ahora las clases, más allá de todas las cuestiones de la burbuja, que esta burbuja le tocaba esta semana que en la otra burbuja y el lío que se nos hace, eh, cuando se volvió a hablar de, de suspensión de clases, yo tuve alumnos que me decían: Señora, no podemos hacer nada, yo no quiero otra vez desde mi casa, no quiero, porque necesitan el contacto, todos necesitamos el contacto. Eh, todos necesitamos el contacto con el otro y el estar y el charlar y el discutir con el otro frente a frente, ¿no? Este, eh, y también me parece que, que, que nos va a costar un montón este año y medio. Nos va a costar un montón eh, de, de volver a llegar, de volver a estar... Eh, de volver a poner en carrera un montón de cuestiones, nos va a costar un montón. No digo que va a ser imposible, no digo que en algunos casos nos va a tocar con algunos más fácil y con otros no, Este, pero, pero bueno, eh, también es la realidad que hoy nos toca y es un desafío del cual creo que los docentes nunca nos hemos podido escapar, ¿eh? claro. de esos desafíos que la escuela nos planteaba. Este... No, no, no nos vamos a poder escapar y no vamos a poder decir Ay, no yo no quiero más esto este yo a veces hago, eh, hago el chiste de que me quiero jubilar cuando volvamos a la presencialidad no es real este, además es imposible pero este, más allá de todo eso me parece que el desafío que, que viene también es complicado pero, pero va a ser algo que, que va a ser un desafío que nos va a, a movilizar como pudimos hacer este año y medio porque eh, si bien yo te digo todas estas cuestiones de la virtualidad también hemos aprendido a hacerlo y en algunos casos nos va bien y hay profesores a los que les va mejor y hay profesores a los que, que no les va tan bien pero bueno, el que le ponemos toda la garra y le ponemos toda la intención este, yo en mi vida, jamás en mi vida he querido este, exponerme demasiado, soy vergonzosa frente a las cámaras eh, y me he grabado dando clases para los chicos y los he mandado grabados, ¿no? Porque eh, para que vean, o porque a los más chiquitos también necesitan la explicación cara a cara. Y este y bueno, son, ya te digo, no nos escapamos a esos desafíos. La escuela nos pone frente a los desafíos y yo creo que gracias a Dios hemos podido eh, afrontarlos. Y a veces hemos salido muy bien parados de esta cuestión, a veces no, este, pero sí.
0: Me quedo con una de las cosas que mencionaste hoy a propósito de la lectura y de lo que tenías que estudiar vos en aquella secundaria y de lo que fue pasando después. Yo pienso que es algo que medio que atraviesa diferentes niveles formativos y que a veces también me llama un poco la atención. Sobre todo en el aspecto de la formación eh, docente, por ejemplo. ¿no? Sí. Eh, esta problemática por ahí de, no digo problemática de comprensión, pero sí de... Pensar en un tiempo, imaginar un tiempo que le dedico íntegramente a una lectura total o a un texto para poder abarcarlo desde diferentes lugares, la mayor cantidad de, de, de miradas posibles dentro de eso. ¿Vos pensás que eso, dentro de la secundaria, es algo que también tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos? ¿De a poquito fuimos eh, dejando de pensar un poco en la lectura como una herramienta muy valiosa?
1: Yo creo que aparecieron otros... Eh, eh, otras, otras fuentes ah. y otras formas, sí. Eh, me parece que también esta cuestión de la imagen y de lo visual eh, es súper valioso y se aprende un montón también desde ahí. O tenés que ser hábil para poder rescatar desde lo visual eh, esta no lectura eh, formal, ¿no? Claro. Muchas veces este. A través de algo visual o a través de algo audiovisual eh, podemos rescatar cosas que los chicos no van a leer, pero sí lo van a entender si está la mirada atenta eh, que rescata estas cuestiones y, y los obliga a discutir sobre estas cuestiones, ¿no? que no es la misma forma de aprender por eso yo te rescataba esta cuestión del cambio eh, que también fue un cambio generacional este, yo te digo que hubo muchos autores durante mi escuela secundaria que no los hubiera leído y que no los volví a tocar en mi vida y hubo otros que redescubrí eh, eh, en la adultez ¿no? autores que leí obligadamente en la secundaria y que después no los quería ni tocar y los volví a retomar este... A lo, a lo largo de, de, del paso de los años y es como que los recuperé. Este, y me gustaron desde otro lugar. El, los chicos no están acostumbrados a esta a dedicarle tiempo a la lectura. Pero no están acostumbrados a dedicarle al tiempo a la lectura que vos los obligás. pues yo tengo alumnos que son super lectores. Que leen cosas que a ellos les gustan y te discuten desde ese espacio con fundamentos filosóficos que vos decís, wow es como si hubieran leído a tal o cual autor. No lo leyeron, pero lo pudieron entender o interpretar. Entonces, bueno, la mirada atenta del docente o por ahí, qué sé yo, alguien que los acompañe o que esté, que le dice, ah, mira, esto, pero esto lo pensaba fulanito de tal, o vos estás replanteando una idea de fulanito. Está muy bueno. Eh, por eso te digo, la forma de aprender también ha cambiado. Y el acceso a la información ha cambiado. Eh, el Google hoy ha reemplazado bibliotecas. ¿no? Este también vos tenés que ser hábil eh, en esta cuestión de ayudarlos a encontrar la información. ¿No? me parece que la función del docente ya no es transmitir conocimientos wow de esos escuchabas al docente y te quedabas mudo y capaz que el docente te sanateaba y vos igualmente estabas wow, lo que sabe eh, y me parece que lo que el docente hace hoy por hoy con chicos adolescentes es este, darles herramientas de búsqueda ¿no? bueno, si vos tenés te interesa tal cosa y bueno, ¿por qué no ves por este lado? O escuchar lo que el chico está haciendo y entonces orientarlo. Yo no creo que no haya una lectura. Hay un menor eh, tiempo dedicado a los libros. Eh, yo sigo insistiendo que yo para leer me tengo que sentar con un libro. No puedo leer de la computadora, no puedo leer ni siquiera del celular ni de una tablet. Lo intento, intento todo el tiempo hacerlo. Pero no me sale, a mí me gusta el libro. Eh, pero sí tenés acceso a la información y acceso al conocimiento desde otros lugares que no son solamente el libro y eso es valiosísimo eh, y que vos puedas llevar al chico a razonar desde otro lugar que no sea solamente el libro eso también es valiosísimo ¿Sí? eh, no es necesario el libro aunque para mí es lo mejor, y si vos me lo preguntás yo te lo voy a seguir diciendo. Para mí lo mejor es el libro.
0: Si es de tapadura, mejor, así no se rompe ni se dobla. Yo
1: amo los libros, y si vos vas a mi casa, vas a entrar por la puerta de entrada y hay dos bibliotecas gigantes llenas de libros y libros por toda la casa. Eso seguro. Y si vos me decís, de regalar tal libro, de donar tal libro, ni se te ocurre. <risa> eh, no lo voy a hacer. He sido una lectora amante de la lectura y que sigue comprando libros cada vez que me cruzo y mi paseo favorito es ir a Jenny a, Nico, a Mar de Plata eso seguro este, y después de mucho tiempo, en la semana pasada lo hice y me quedé con una gana de traerme un montón de libros, pero no lo hice me porté bien <risa> eh, pero bueno, sí yo soy re fanática, pero sí te puedo decir que entiendo y, y veo que hay otras formas de aprender y las utilizo eh, yo cuando empezó el tiempo este de no los celulares en, la, en el aula, no los celulares en el aula, no, sí renegaba mucho con los celulares en el aula cuando el chico no te estaba prestando atención porque estaba jugando, pero sí el celular como herramienta de, de búsqueda, sí, porque ellos el aparatito eh, lo manejan con mucha facilidad, pero vos los tenés que orientar para que eso les sirva para aprender. Y está bueno, eh, está buenísimo. Este, me parece que hay un montón de formas nuevas No descarto la clásica del libro sí. Ni de la lectura A mí me parece que el tiempo de lectura Es espectacular y es fundamental Y lo estimulo mucho en mi hija Creo que Malena Tiene dos años y nueve meses Pero ella al año ya No sé la cantidad de libros que tenía La madre era medio fanática Y aunque no los lea Ahora se hace la que los lee Ahora te hace y te los lee en su idioma eh, sí. Pero aunque ella no los leyera Que tocara las hojas Que estuviera, que mirara los dibujos Que me parecía fundamental Me parece fundamental que sea un chico lector Ahora, si ella encuentra otras formas de aprender Bienvenidas sean ¿Sí? Pero, qué sé yo Siempre uno trata de transmitirle lo que a uno más le gusta Y a mí leer y, y la lectura me encanta Y los libros me encantan Así que ella esté en una biblioteca con libros este, Pero sí, es un me parece que, que la escuela eh, ha encontrado otras formas también Y es valioso eh, Y es muy valioso porque el, eh, a veces eh, Encontrás la vuelta a los chicos que dicen Ah, bueno, pero si esta profesora me exige que yo lea Y a mí no me gusta leer yo no voy a pasar nunca la materia con esta profesora. Bueno, no, sí, hay otras formas de aprender. Yo trato de en mis clases ser bastante audiovisual, darles bastantes películas, discutir a través de las películas. Tengo una materia muy linda que se llama Problemática Social Contemporánea, en donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el siglo XX, la lucha de las mujeres, la lucha de los, de los negros, la lucha de la sociedad, de los derechos humanos. Y no hay mejor forma que las películas. ¿Sí? O sea, los chicos lo pueden leer y pueden, pero verlo en una película hay películas que lo tra tratan tan bien el tema y que es tan rico para poder discutirlo que no tiene sentido que yo les dé un libro pero bueno hay otras cosas en las que sí necesito que lean y, y bueno eh, siempre he sido bastante exigente así que este, cuando me pongo en mala los hago leer <risa> pero bueno hay otras formas y, y las acepto y las he incorporado
0: Estamos en Comunidad Educativa, 47 minutos pasaron de las 20, charlando con Carolina Fur, se nos va en unos minutitos el programa del día de hoy que es el número 21 y escuchamos a Divididos.
1: La literatura tiene algo para decir, y lo que no dice,
0: podemos decirlo acá, ahora, en nuestra comunidad. Últimos minutos de Comunidad Educativa. En esta charla con Carolina Fur hemos charlado al aire y fuera del aire también, como para no quedarnos cortos. En www.4kl.com.ar nos están escuchando y nuestro número de WhatsApp es el 2262 633607. Momento que siempre usamos, Carolina, como momento de reflexión, por así decirlo. Lo anterior también fue reflexión. Sí. <ríe> Pero a modo de cierre y de conclusión, me gustaría que nos dejaras tu mirada sobre todo esto que estuvimos charlando, pero desde la especificidad de la historia, de la enseñanza, mejor dicho, de la historia. ¿Cambió mucho? ¿Cambió demasiado? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Lo que se tiene que enseñar se sigue enseñando, pero con otras formas, como charlábamos recién?
1: Como todo, la historia fue cambiando Perdón, su Y mirada? si te gusta
0: sembrar eh, esa curiosidad por sí, la historia.
1: también. Sí, yo soy... A ver, vamos a volver otra vez. Yo soy muy... Eh... Mira, yo tenía una profesora de historia en, la, en, el, en el instituto que era una genia, de ese tipo de personas que, que nos movilizaban a, a investigar y a y averiguar. Y, a... y ella decía que, que nosotros teníamos que tener una mirada sobre la historia también eh, reflexiva y analítica, pero a la vez teníamos que contextualizarla. Eh... La historia ha ido cambiando y se ha ido modificando y aparecieron corrientes de la historia que si bien yo tengo puesta la mirada y he analizado y estudiado, pero mí yo no soy muy revisionista histórica. Me parece que, que hacen una. Eh, miran la historia con una mirada actual y eso es un problema. Es como una trampita, ¿no? Sí. Sí, eh, Y eso es un problema Todos tenemos la tendencia A ponerle nuestra mirada A, a, a un hecho histórico Y eso es valioso Pero no para un historiador este, La mirada de la historia Ha ido cambiando Eso seguro ¿sí? Y se ha puesto eh, Muy crítico eh, Las nuevas corrientes Se han puesto muy críticas Con la historia de hecho han ido deconstruyendo un montón de mitos que en algún momento de la historia sirvieron para este, para construirlos, digamos, a esos mitos. Eh, yo no creo que la historia es particular, eh, no a no todos los chicos les gusta. Eh, psicológicamente la historia empieza a interesar después de los 20 lo cual para un profesor de Historia de la Educación Secundaria es muy complejo, porque vos tenés que eh, generar un interés en el chico que a veces ni siquiera su, su, su maduración eh, psicológica del aprendizaje está preparada para, pero lo logramos y a veces logramos un montón de, de aprendizajes y de, de generar... este de generar ese bichito de la curiosidad en el alumno. A mí me gusta, a mí me gusta, leo libros que tienen este, historias insólitas o historias anecdóticas como para darles este, algo interesante o, o una mirada diferente a, el, a la historia que estoy contando. ¿no? Eh, eh, trato de hacerlo, a veces soy novedosa, a veces no, a veces resulto aburrida porque... Este, en mi apasionamiento por la historia a veces ni me doy cuenta que al chico no le está interesando lo que le estoy dando pero bueno, lo trato de hacer igual y trato de buscarle cosas curiosas siempre este, esta profesora que nosotros teníamos decía que nosotros teníamos que leer el, el, el chusmerío histórico para que al chico le interesara ella le llamaba chusmerío histórico y entonces buscar detallecitos detallecito, este, el famoso dulce de leche de rosas este, cosas así para que el chico, a partir de esas anécdotas, eh, buscara conocer la historia desde otro lado. Eh, bueno, he intentado hacerlo a lo largo de mi carrera, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. Este, y he tenido que luchar con ese revisionismo histórico que muchas veces es destructivo para, para, la, para la historia. Este, y para la mirada objetiva, uno tiene que tratar de, de tener una mirada objetiva este, sobre los hechos históricos Que muchas veces no se puede Y que está cargada de ideología Y está cargada este, Llena de Eso tiene que ver con la historiografía no Con el, el que escribe la historia claro. También tiene una mirada Sobre ese hecho histórico este, Entonces, ¿cómo haces vos Para construir una mirada objetiva A partir de eso? Bueno, contrastando eh, Historiadores Bueno, miren, este cuenta esto este cuenta lo otro. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quieren buscar? ¿Busquen información sobre cómo fue el hecho histórico? Y entonces ustedes son los que tienen que discernir. Este, no está bien ni está mal. Simplemente es un hecho histórico. ¿Dónde está la ideología? Bueno, eso muchas veces eh, me ha obligado también a mí a poner en crisis cosas que yo eh, tenía como verdades absolutas. Eh, y tuve que cambiar este a lo largo de mi práctica docente. Y, y bueno, que está bueno también y que los chicos sepan que esa crisis, que vos este, entras en crisis, también está bueno. Para que los chicos vean, porque ya te digo, la, el maestro como erudito dejó de existir. El maestro no es un erudito y vos te vas transformando y te vas construyendo a lo largo de la práctica y a lo largo de la lectura con... Continua, ¿no? Todo el tiempo ir preparándote, ir leyendo, ir analizando y, y, y escuchando. Y es fundamental con el docente que escucha, ¿no? Que escucha al chico y que ve para qué lado tiene que ir. Eh, siempre teniendo en cuenta otros factores, pero eh, del chico, eh, prestarle atención a lo que al chico le interese y por ese lado ir. Eh, yo siempre, y es una frase que yo tengo desde que empecé a trabajar Yo a mis alumnos no los quiero eruditos en historia Los quiero seres pensantes Que analicen, que piensen y que la historia les sirva eh, Para poder darle un contexto a ese pensamiento Y si lo logramos en el año que estamos en clases, es, es Genial a veces he tenido, gracias a Dios, he tenido experiencias muy lindas a largo plazo de alumnos que me he encontrado mucho tiempo después y que me decían, ah, vos sabés que esa frase que vos decías en clase, que yo capaz que ni me acuerdo, Dice, Ay, la tomé como premisa y hoy me sirvió para... Bárbaro, maravilloso. O eso cuando decías, lean chicos, lean. Esa era una frase mía característica. Lean porque lo único que los va a ayudar es que lean que analicen, que se sienten, que piensen, que pongan en crisis el conocimiento, que lo discutan. Bueno, ese discurso en algunos ha servido y a lo largo del paso del tiempo, este, algunas veces este, he, he logrado escuchar que me lo agradezcan. Yo no, no estoy En La educación, en ese sentido, vos no estás esperando que el otro te lo agradezca y a veces tampoco es, es importante, pero, pero sí te es una caricia al alma cuando vienen y te dicen, ay, vos te acordás lo que vos este, nos enseñaste. A veces yo ni he enterado, no me acuerdo, y, y sin embargo en los chicos quedó. Eh, la historia tiene que servir para eso, para reflexionar, para analizar, para discutir, este, para darle un contexto a eso que yo pienso a veces y que no sé de dónde viene, este, y, pero no para, para, para repetir como cuando... Yo era chica, respetíamos las lecciones de memoria y teníamos que saber fechas y... No, eso ya no sirve. Eso, para eso tenés Google. Claro. ¿eh? Para saber este, la fecha de una batalla tenés Google. Tenés que saber qué fue lo importante o por qué se luchaba o cuál era el proceso, qué era lo que estaba sucediendo detrás de un hecho histórico. A vos no te importa en sí que sepan fechas o que sepan... Me parece que eso no. Y eso es un cambio que ha dado la historia que está bueno. Este, que está muy bueno eh, esa por ahí sería mi reflexión a lo largo de todos estos años que también ha sido un proceso madurativo mío, yo lo tuve que aprender porque mi práctica docente al principio era la que yo había recibido y entonces trataba de repetir ese esquema y bueno, tenés que tener los ojos bien abiertos y llevarte un montón de cosas por delante también ¿no? de... Eh. De, a lo largo de la práctica docente para encontrarle la vuelta este que para mí la historia es esto no es, es este análisis continuo de la realidad es este bueno piensen, analicen, escuchen presten atención, miren noticieros este, escuchen lo que también el hoy nos está diciendo de esos procesos históricos anteriores eh, y, y que está bueno, que está bueno, que, que la historia está más comprometida con eso, con la reflexión y no tanto con el repetir hechos históricos como loritos, que era lo que pasaba antes. Este... Me quedé sin palabras, ah, te tengo bien. que dejar hablar.
0: No. Simplemente agradecerte por este momento que se ha pasado volando, como se pasan en la enorme mayoría de los lunes muy rápido, Seguramente en algún momento tendremos un rato más de una hora como para poder charlar y ya vamos a ir eh, sumando todo lo que podamos a nuestro programa que nació hace muy poquito, está recién en sus primeros meses de vida y que tenemos intenciones de que siga construyendo su propio camino, su propia historia y en algún momento seguramente... Volveremos a convocarte para charlar, ¿por qué no?, de la especificidad de la historia, pero durante toda esa hora, sobre todo con esto que nos dijiste recién, que a mí me parece muy valioso. Eh, Carolina, te agradecemos mucho por haber compartido este momento. No, por te favor. sumamos como oyente, además. Sí,
1: totalmente. Y
0: bueno, muchas gracias por haber venido.
1: No, muchas gracias por invitarme. La verdad que está buenísimo este espacio de discusión, está bárbaro. Este, así que bueno, sí, soy una nueva oyente. Ya me, me declaro, este, sobre todo de los lunes, que está muy interesante, la verdad que sí. Ya había, ya tenía la radio hace rato. Augusto me había mandado el, el espacio y había escuchado varios programas que me habían interesado un montón. Pero este, sinceramente es la primera vez y, y me pareció muy interesante.
0: Charlamos con Carolina Fur en Comunidad Educativa, nuestro programa número 21, en este 21 de junio, nos vamos con Par Mil suena otro de los temas que integran el disco Narigón del Siglo, del año 2000 que hoy nos acompañó en Comunidad Educativa, disco de Divididos nos vamos a encontrar el próximo lunes para continuar con nuestra serie dedicada íntegramente al nivel secundario muchas gracias, adiós 4KL Radio Stream.